0: Am 7.7. haben wir die Podcast-Folge zum Thema Downshifting rausgebracht. Und Downshifting bedeutet ja, weniger Arbeitszeit, mehr ich. Ich fand dieses Thema so faszinierend, dass ich eben auch über Instagram eine ganze Woche darüber gesprochen habe und eben auch die Damen und Herren, die unserem Instagram-Account folgen, mal gefragt habe: hey, was ist denn deine Erfahrung mit Downshifting? Und daraufhin habe ich ganz viele tolle Rückmeldungen bekommen und eine Geschichte, die mich besonders inspiriert hat, war die von Conny und als ich dann, so bin ich manchmal, Conny gefragt habe, hey, magst du nicht im Podcast davon erzählen, wie du das geschafft hast mit dem Downshifting? hat sie gesagt, na klar, gar kein Problem. Deswegen ist sie heute hier. Ich freue mich, dass sie sich die Zeit genommen hat an einem Samstagvormittag. Und ja, lass uns loslegen. Herzlich willkommen, Conny. Schön, dass du dabei bist.
1: Hallo, Bastian.
0: Herzlich willkommen zum Berufsoptimierer-Podcast. Der Podcast zu allen Themen rund um Bewerbung und Karriere. Jeden Mittwoch um sechs hörst du die neuesten Insights, die dir dabei helfen, beruflich das nächste Level zu erreichen. Mein Name ist Bastian Hughes. Ich bin Business- und Karrierecoach und ich unterstütze Menschen dabei, ihr berufliches und persönliches Potenzial zu entfalten, sodass sie mit dem erfolgreich sind, was ihnen am meisten Spaß macht. Ich freue mich, dass du heute dabei bist und ich freue mich auf eine spannende podcast Folge. Ja, wie schon im Prolog erwähnt, hatte ich ja über das Thema Downshifting berichtet und hatte verschiedene... Erfolgsgeschichten, die ich durch die Internetrecherche gefunden habe und hatte auch so ein, zwei Freunde, die mir so ein bisschen erzählt haben, wie sie ihre Stunden reduziert haben. Aber ich war total inspiriert, als sich Conny über unseren Instagram-Account meldete und sagte, ich habe auch meine Stunden reduziert und mir geht es damit wesentlich besser. Und ich habe mir gedacht, solche Geschichten, das sind Geschichten, die wir brauchen. Das sind Geschichten von ganz normalen Menschen wie du und ich, die solche Dinge erreichen können. Und mein innigster Wunsch und der auch von Conny, nehme ich mal an, ist, dass wenn du am Ende der Podcast-Folge sagst, hey, Downshifting ist was für mich, dass du vor allem dann auch den Mut dazu hast, weil du weißt, dass du das hinbekommen kannst. Jetzt aber erstmal was zu unserem Interviewgast. Conny, nochmal schön, dass du dabei bist. Herzlich willkommen.
1: Hallo, ich finde es auch super. Ich freue mich.
0: Klasse. Conny, ja. weißt du, damit unsere Hörerinnen und Hörer einfach mal so ein bisschen die Idee bekommen, wer, wer ist Conny? Erzähl doch mal ganz kurz was hm. über dich, bitte.
1: Ich bin Conny, bin 42 Jahre alt und arbeite seit 20 Jahren äh, im Einzelhandel in einem ganz tollen Familienunternehmen. Äh, liebe das Verkaufen und ja gehe da voll auf äh, in meiner Arbeit und dachte eigentlich auch, das könnte jetzt immer so weitergehen.
0: Also sprich, die nächsten... Sage ich jetzt mal 20 Jahre weiterhin im Einzelhandel arbeiten. <lacht> Und ich finde es ja, cool. Bist du Rente. Ja, ich finde es cool, weil du, äh, wir haben uns ja so ein bisschen quasi so über Querverbindungen über Janike Stör kennengelernt. Yeah. Und Janike hat damals erzählt, dass sie sich nach Menschen äh, umgeschaut hat, die wirklich Leidenschaft in ihrem Beruf haben, die Spaß an ihrer Arbeit haben. Und wenn ich dich richtig verstanden habe, bist du auch eine von diesen Menschen. Absolut. Okay. Ja. 20 Jahre im Einzelhandel. Wo, wo kann man dich finden? Also wo aus, aus welcher Stadt kommst du?
1: Ich äh, wohne in Trier.
0: Ach, wie schön. Da war ich auch schon mal. <lacht> Sehr schön. Klasse. Ja, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, Conny hat sich gemeldet und hat gesagt, ich habe es geschafft mit dem Thema Downshifting. Und ich würde dich jetzt einfach ganz kurz mitnehmen in Connys Story. Und am besten starten wir einfach mal damit. Conny, du hast ja gerade schon gesagt, ich, mir macht mein Job total viel Spaß. Aber, und so ist es ja häufig mit Menschen, die für eine Sache brennen, wenn sie zu sehr brennen, neigen sie dazu, zu verbrennen. Und erzähl uns doch mal ganz kurz von deiner Situation. Vor welchem, vor welcher Situation hast du gestanden damals?
1: Also dadurch, dass ich meine Arbeit so liebe und mich auch mit meiner Firma, also meine, meine Arbeit sehr verbunden fühle, habe ich wirklich äh, 1000 Prozent gegeben. Und auch sehr, sehr viel zurückbekommen von meinen Kunden, das Vertrauen, habe viele Stammkunden und auch die Arbeit mit Kindern hat mir sehr viel Spaß gemacht und macht auch immer noch Spaß. Aber die ähm, mit dem Alter, in Anführungszeichen, äh, wurde halt auch die körperliche Arbeit im Verkauf, also richtig dieses Bedienen, nicht nur rumstehen, sondern laufen, äh, Ware bringen, äh, das äh, wurde einfach auch so langsam so ein bisschen anstrengend und dann einfach vielleicht zu sagen, äh, Stopp, wird mir jetzt zu viel, ich sollte mal ein bisschen langsam machen. Das ist nicht immer so einfach, wenn man für das, was man macht, auch einfach so, so brennt.
0: Ja, ich stelle mir das auch echt nicht nee. einfach vor, weil ich sage mal, es gibt ja viele Menschen da draußen, die unzufriedenen Jobs sind und als erste Möglichkeit sehen, den Job zu wechseln. Aber das war für dich auch keine Option, richtig? Also irgendwie so ein bisschen auch so eine Zwickmühle, wenn ich mich an Absolut. unser Vorgespräch ja. erinnere.
1: genau. Also ich ja. bin... So lange einfach da und fühle mich da so ein bisschen, als würde ich da einfach hingehören, als würde ich da dazugehören ja. und hat überhaupt nicht drüber nachgedacht, was anderes zu machen, weil ich das einfach auch so eigentlich gerne mache und das total mir liegt und ich sehr viel Feedback von meinen Kunden bekommen habe, dass ich auch das auf jeden Fall weitermachen sollte. Sonst hätten die ein Problem, wenn ich nicht mehr da bin, sozusagen.
0: Okay, aber was hat schlussendlich dazu geführt, dass du doch irgendwann angefangen hast, nachzudenken? Irgendwie macht mich das hier nicht mehr glücklich.
1: Ja, das äh, war ein Schicksalsschlag. Mein Freund hatte eine schwere Erkrankung und das war ein ganz schlimmes Jahr, wo ich wirklich... Äh, gar nicht mehr wusste, wie es jetzt weitergeht. Und das hat mir einfach gezeigt, dass es nicht die Arbeit nicht alles ist, dass auch mein, mein Körper die Kraft für andere Dinge braucht. Und dann musste ich mich einfach so ein bisschen, bisschen entscheiden, sozusagen. Ich wurde praktisch dazu gezwungen. Und in meinem Kopf hat sich vielleicht doch schon so eine gewisse Unzufriedenheit. Oh, machst du das jetzt wirklich noch 20 Jahre genauso? Oder willst du doch mal was anderes versuchen? Das war praktisch oder so Erste Grund, jetzt wirklich mal zu sagen, auf die Bremse zu treten und äh, ja, zu überlegen, was jetzt, wie geht's weiter?
0: Also, quasi inspiriert, wenn man das so sagen darf, durch deinen Partner, dass das Leben sich schlagartig verändern kann? Ja, genau, genau.
1: Einfach diese Angst, so Ungewissheit. Und es gibt nichts Schlimmeres als Angst, um einen der wichtigsten Menschen immer in seinem Leben zu haben. Also, das ist wirklich nicht schön.
0: Ja. Okay, also hattet ihr da wirklich auch mit ganz viel Unsicherheit zu kämpfen zu dem Zeitpunkt? Genau, ja. Okay, und jetzt war es aber so, dass du da noch gar keine wirklich drastischen Schritte angegangen bist, richtig? Also du hast jetzt nicht irgendwie gekündigt oder sowas, das hast du Nein, nicht gemacht?
1: Nee, nee.
0: Okay, wie ging es dann weiter? Du hast dann trotzdem weiterhin, wie viele Stunden hast du im Durchschnitt gearbeitet oder arbeitest du im Durchschnitt?
1: Vollzeitstelle, fünf Tage die Woche, auch natürlich viel samstags, gerade im Einzelhandel ist es ja der wichtigste Tag. Ja. Das waren ganz bestimmt 45 oh, Stunden. Yeah. Ich war auch mhm. eher immer die Erste, immer die Letzte. Das also, kommt dann so alles dazu.
0: Ja, das ist das, wenn man so für die Sache brennt. Ne? Ja. Ja. Also so 45 bis 50 Stunden kann ich, hast du gerade gesagt. Ne? So, ja, ja so
1: denke ich schon. ja.
0: Meine Güte. Ey. Wenn ich daran denke, fünf Tage, also sechs Tage zu arbeiten, und um nur einen Tag frei zu haben, das ist schon wirklich ganz schön heftig. Ne? Krass. Okay, und aber wie gesagt, du hattest zu dem Zeitpunkt aber noch nicht entschieden, weiß ich nicht, ich schmeiß jetzt hin oder ich mache jetzt was anderes oder so.
1: Nee, ich hatte nicht den Mut dazu. Vielleicht äh, dachte ich mir, oh, äh, ich, nee, also ich hatte hatte auch keine Perspektive. Okay. Ich bin so ein Gewohnheits- und auch vielleicht so ein Sicherheitsmensch und ohne, ich wusste nicht, wo geht's jetzt weiter? Wo, ja. wo fange ich an? Sonst hätte ich vielleicht, wäre ich vielleicht zu mutig gewesen, hätte einfach alles hingeschmissen. Aber ähm, das konnte ich nicht. Aber diese, wenigstens diese Sicherheit zu haben, glaube ich, ist auch wichtig, gerade wenn man äh, sonst im Leben vielleicht so ein bisschen in der Schwebe ist.
0: Das ist richtig. Und jetzt nach diesem also nach diesem Schicksalsschlag mit deinem Partner, jetzt ist ne, zur Zeitpunkt, wo wir das Interview aufnehmen, ist heute glaube ich der 15. Juli 2020, nee, der 11. Juli, sorry, der 11. Juli 2020. Corona ist allgegenwärtig. Das kam jetzt auch noch dazu. Wie, wie ja. war das für dich, als da im Einzelhandel hieß, okay, wir müssen alle die Geschäfte schließen, wir können jetzt hier gerade nicht weitermachen?
1: Also es war sehr seltsam. Es ging ja wirklich innerhalb von einer Woche total von jetzt auf gleich. Wir haben noch so ein bisschen, wir konnten das gar nicht erst ernst nehmen, weil es ja wie so eine Welle über uns alle gerollt ist. Und auf einmal äh, konnten wir dann nicht mehr arbeiten, weil das, die Geschäfte ja alle zu waren. Und okay. ähm, ja, das war, wie jetzt hätte jemand so auf eine Stopptaste gedrückt. Mhm. Aber als ich dann so nach ein, zwei Wochen habe ich gemerkt, oh, okay, was macht das mit mir? Ist es eigentlich genau das, was ich... Äh, gebraucht habe, aber mir nicht selber geben konnte in dem Moment.
0: Die Zwangspause Und, meinst du?
1: Ja, genau, die Zwangspause.
0: Okay. Und dann hast du angefangen nachzudenken?
1: Genau. Ich habe dann angefangen, ähm, ich habe auch schon letztes Jahr das Buch angefangen, Ich bin so frei von der Janike Stör, raus aus dem Hamsterrad, rein in den richtigen Job. Also ich hatte schon diese Beschäftigung mit Veränderungen in mir. Und dann habe ich deinen Podcast gehört, ein Webinar von Janike, ein Webinar teilgenommen und auch so mehr, also ich habe mich mehr mit mir selber beschäftigt okay. und diese Zeit einfach zur Ruhe zu kommen. Ich bin so, war so in meinem Flow, ich habe angefangen zu nähen, noch mehr zu backen, zu lesen, ganz viel Musik zu hören. Also das war eine tolle Zeit, die mir sehr viel gebracht hat.
0: Okay, also quasi diese Zwangspause hast du für dich sehr, sehr gut genutzt. Genau. Und wenn ich dich richtig verstanden habe, trotz des Schicksalsschlags damals bei deinem Partner, ich meine, die Ungewissheit, dann ja den Job hinzuschmeißen, ist ja auch wieder so ein Problem, weil man braucht ja auch irgendwie das Geld, um, weiß ich nicht, für Medikamente oder was auch immer, äh, dann die finanziellen Mittel zu haben. Das heißt, du hattest zu dem Zeitpunkt, als dein Partner krank geworden ist, noch nicht gesagt, okay, ich kündige jetzt, ich reduziere jetzt hier was. Dann kam Corona aber und du konntest eigentlich nichts anderes tun, außer zu Hause sein und dich um viele andere Dinge kümmern. Mhm. Das hat dich zum Nachdenken gebracht, aber ich sehe das jetzt bei vielen meiner Kunden im Coaching. Trotzdem dieses, dieses Hinschmeißen, dieses ich mache das jetzt nicht mehr, Ne, das war trotzdem noch nicht der Punkt erreicht. Was, was hat dich daran gehindert zu sagen, okay, ich, ich, ich mache jetzt hier so einen drastischen Schritt? Was waren so die Bedenken, die du hattest?
1: Einfach auch ohne was dazustehen, einfach kein Geld zu haben, Ja. auch einfach diese dieses Aufgehen, dieses diese Bestätigung auch äh, in, durch meine Arbeit, auch durch den Kundenkontakt, das auf einmal nicht mehr zu haben, so auf die Dauer konnte ich mir ganz sicher auch nicht vorstellen. Und mir haben wirklich die die Alternativen und die Perspektiven gefehlt. Ja. Ich habe einfach keinen keinen Anfang machen können, weil ich so in der, ich wusste, wohin, wohin geht der Weg. Okay. Ich habe diese Auszeit einfach wirklich gebraucht. Das war im Nachhinein das Beste, was mir passieren konnte.
0: Also wir haben die Situation, es muss was passieren. Ne? Du genau. merkst auch, wie sich das genau. körperlich, dann hast du aber diese ganzen Hindernisse gesehen und gesagt, okay, nee, also sorry, das funktioniert nicht. Ich kann jetzt nicht einfach kündigen oder so und was ganz anderes machen. Trotzdem, ich habe es ja ganz zu Beginn der Geschichte schon verraten, du hast es geschafft, du bist eine klassische Downshifterin, aber nimm uns doch mal mit von dem Moment an, okay, ich schaffe das nicht, So, ich habe es geschafft. Was hast du konkret gemacht? Wie, wie bist du vorgegangen, um herauszufinden, was ist jetzt für dich die Lösung, insbesondere in Zeiten jetzt, wo der Einzelhandel ja auch komplett geschlossen war?
1: Also die Lösung für mich war einfach mal zur Ruhe zu kommen. Ja. Zu Hause sein zu können und in mich reinzuhören was brauchst du, was, was, was tut dir gut und wo, wo geht dein Weg hin, wer bist du, was kannst du und äh, was kannst du damit machen, wo führt dein Weg äh, dich hin in Zukunft. Einfach das über, alle, alleine mal zuzulassen, auch die, über Ängste zu sprechen, Ja, dieses äh, auf der Suche sein und es ist okay, vielleicht auch noch nicht zu wissen, wo geht dein Weg hin, aber so langsam Dinge äh, auch auszuprobieren.
0: Und sich einfach mal erlauben, dass das okay ist jetzt gerade, dass genau. man ausprobiert. Ja. Ja. ja,
1: genau.
0: Okay. Und was, was waren so Dinge, die du ausprobiert hast? Du hattest gerade das Buch von Janike erwähnt. Das packen wir auf jeden Fall in die Show Notes rein, damit die Hörerinnen und Hörer sich auch dieses sehr, sehr tolle Buch besorgen können von der Janike.
1: Ähm, ich habe auch noch ein Parallel, noch ein anderes Buch angefangen. Mindshift macht dich fit für die Arbeitswelt von morgen. Ja. Das geht auch äh, so in die Richtung.
0: Okay. Aber. Was ganz interessant bei dir ist: Viele Menschen lesen ja Bücher, ne? Und dann, mhm. ach ja, und das ist so inspirierend. Und dann machen sie vielleicht auch noch so ein paar kleine Übungen. Aber so richtig, so diesen diesen Schritt jetzt zu gehen, ja, das machen ja tatsächlich die Wenigen. Nimm uns doch mal bitte mit auf diesem Weg, nachdem du diese Bücher gelesen hast. Was hast du so, was hast du so getan, um quasi so diese 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 Veränderung vorzubereiten?
1: Also gerade bei äh, einem Buch von Janike geht es darum, dass man sich Zeit nehmen soll, um Sachen auszuprobieren, weil nur wenn man Dinge erfährt und erlebt, kriegt man ein Gefühl dafür, ob das auch für sich selber richtig ist. Und sie schlägt ja auch sogar äh, vor, die Arbeitszeit zu reduzieren, wenn es irgendwie geht äh, oder mal so eine generelle Auszeit zu nehmen und Corona hat praktisch für mich dafür gesorgt, eine Auszeit mir überhaupt nehmen zu können, weil im, da, wo ich arbeite, fängt eigentlich im Frühjahr immer die Hochsaison an, das heißt, wir haben auch äh, Urlaubssperre da ist es dann auch immer eine sehr anstrengende Zeit und in der Zeit mal nicht zu arbeiten, ist eigentlich unvorstellbar gewesen und so ist so viel in mir passiert, das ist einfach so aus mir rausgekommen ich habe einfach mal den Mut und die Kraft gehabt, das überhaupt zu, zu machen weil ich Zeit dafür hatte
0: Interessanter deiner Story ist jetzt dabei auch, dass die Einzelhandel der Einzelhandel durfte ja wieder öffnen. Ne? Und mhm. natürlich gab es ganz viele Angebote. Jetzt haben wir noch die Mehrwertsteuersenkung mit dabei. Boah, die Leute, die sich in 2022 diesen Podcast anhören werden, die werden denken, krass, die hat eine Mehrwertsteuersenkung. <lacht> ähm, und jetzt ging es ja wieder weiter. Ja. Und es hieß ja auch wieder: Vollgas, Conny, häng dich wieder rein, gib Gas.
1: Naja, wir haben ein bisschen langsamer angefangen. Wir haben zwar längere Arbeitszeiten gehabt, aber wir haben im Schichtsystem gearbeitet. Das heißt, ich habe nur noch am Anfang sechs Stunden am Tag gearbeitet,
0: ja.
1: die erste Zeit, und habe auch gemerkt, cool, das äh, tut mir auch total gut. Das ist viel besser als einen ganzen Tag. Und äh, so wurde ich praktisch langsam wieder zur Arbeit zurückgeführt, aber trotzdem nicht mehr 100%. Das war auch so eine Bestätigung dafür, dass ich definitiv, damit auch viel besser zurechtkomme als mit dem ganzen, also mit dem Vollzeitjob äh, vorher.
0: Okay, also die Damen und Herren, die uns hier zuhören, fragen sich dann natürlich, okay, du hast in Schichtdienst gearbeitet, du hast weniger gearbeitet, hast du dann äh, für die Zeit zur Überbrückung trotzdem das Kurzarbeitergeld bekommen? Oder? Ja, ja. Ah, okay, gut, dann haben wir das schon mal klar, warum das auch funktioniert hat. Aber jetzt hattest du ja dir die Zeit genommen, das meine ich damit, du hast ja die Zeit genommen zu reflektieren, was will ich eigentlich, wo will ich eigentlich hin? Dann kam das Unternehmen mit, Ne, wir machen erstmal Schichtdienst, führen die Leute wieder langsam äh, in den Job rein. Ich erinnere mich, in unserem Telefonat war das aber, hast du gesagt, war das aber noch nicht so wirklich das Endergebnis für dich?
1: Nee, also als es dann wieder zurückging auf Normalbetrieb, ähm, weil ja die Corona-Infektionen sind bei uns hier auch sehr niedrig, zum Glück in der Region, wo ich wohne, wurde es dann doch auch wieder anstrengend. Und dann gab es wieder so Situationen, wo ich gemerkt habe, nee, so du willst, das geht nicht mehr. Du kannst nicht mehr so weitermachen. Du hast so viel mit dir jetzt gemacht in der freien Zeit. Jetzt fang nicht mehr an, in das Alte zurückzugehen, sondern sag Stopp und sei doch einfach mal so mutig und geh zu deinen... Deinem Chef und äh, sag, ich möchte gerne weniger arbeiten. Ich schaffe das so nicht mehr. Wenn ich jetzt, wann dann?
0: Klingt, ich sag mal, sehr plausibel und einfach. Ist es aber wahrscheinlich erstmal nicht. Nein, richtig. ist es gar nicht. <lacht> okay. <lacht> okay, dann erzähl doch mal von mhm. dieser, von diesem Moment. Also klar, du hattest diesen Entschluss gefasst. Okay, ich will weniger arbeiten. Ne? Wir sind jetzt wieder auf Vollzeit. Ich könnte ja auch froh sein, dass ich meinen Job behalten konnte. Aber trotzdem, hast du diesen Gedanken weiter verfolgt? Also, wie hast du das hinbekommen? Was hast du gemacht?
1: Ich habe es wirklich, muss ich jetzt einfach so platt sagen, einfach gemacht. Das musste in dem Moment raus. Ich hatte auch dann einfach keine Angst mehr, sondern ich habe es einfach angesprochen. Ich habe gesagt, ich möchte nicht mehr so voll weiterarbeiten, kann ich reduzieren, wirklich auch viel weniger. Also ich habe dann halt so ein bisschen rumgerechnet, wie viel Geld brauche ich noch, damit ich über die Runden komme. Und will jetzt, das ist jetzt ähm, ja alles auch noch relativ frisch diesen Monat, versuchen, dass ich am Ende 25 bis 30 Stunden, also wirklich viel, viel weniger, also sprich drei Tage die Woche, nur noch arbeite. Krass. Ja, und...
0: Also Respekt, drei Tage die Woche, ne? also Wahnsinn, weil mhm. du hast gesagt, ich habe das so ein bisschen kalkuliert für mich und viele Menschen sagen ja auch, boah, also in Teilzeit gehen, da habe ich ja viel weniger Geld zur Verfügung. Was war so bei dir das Ergebnis, also als du das so ausgerechnet hast? Wie, hast du wirklich krasse Einschnitte oder?
1: Das wird sich zeigen. Ich habe zum Glück äh, einen Partner, dem es glücklicherweise Gott sei Dank auch wieder viel, viel besser geht und der mir auch jetzt mittlerweile eine große Stütze schon immer war, aber jetzt auch noch mehr ist. Und er meinte, ich bin da, wenn es sein muss, helfe ich dir auch ein bisschen, aber wenn du das jetzt gerade brauchst, dann ist das genau das Richtige für dich. Das, hm. ja, das wäre natürlich ohne das auch wahrscheinlich nicht so leicht gewesen.
0: Klar. Also das heißt, also ich meine, das ist ja auch Teil einer Partnerschaft, ne? dass man sich gegenseitig unterstützt und wenn der eine halt einfach mal sagt, okay, ich verdiene es einfach mal ein bisschen weniger, wir müssen mal ein bisschen kürzer treten. Natürlich auch wichtig, das mit dem Partner zu besprechen. Und super, dass er dann auch da auf deiner Seite war. Jetzt war ja die Situation, dass du gesagt hast, okay, ich will drei Tage die Woche arbeiten, also eine runter von, ich sage mal, im Durchschnitt 50 Stunden auf 30 bzw. 25 Stunden. Was wir, jetzt, was wir jetzt noch nicht hatten, war, wie bist du dann zu deinen Chefs gegangen? Du hattest ja auch im Vorgespräch gesagt, du hast mehrere Chefs. Also wie hast, du das, mhm. wie hast du das vorbereitet? Hast du dir eine Liste gemacht mit Vorteilen für die Firma, was die davon haben und was hast du gemacht? Erzähl doch mal bitte.
1: Nee, das war wirklich alles erstaunlich unkompliziert. Wir haben ein sehr freundschaftliches Verhältnis und jeder kann da eigentlich auch wirklich frei raus immer sagen, wie es einem so geht und was er so denkt. Und in, an dem Tag hat mir auch eine Kollegin, die schon lange da ist, erzählt, hör mal, ich höre auf. Ich Und das hat mich dann, uh, da dachte ich mir, oh nein, die hört auf. Jetzt muss ich auch unbedingt, ich muss da jetzt auch sagen, dass ich nicht mehr das so schaffe. Das wäre einfach sonst nicht nicht fair meinem Arbeitgeber gegenüber. Sie müssen ja auch gerade im Moment wissen, woran man ist. Ja, und das war dann so ein bisschen die Initial, also Initialzündung. Und dann bin ich hin und habe gesagt, ja, ich habe mir da was überlegt. Und jetzt habe ich mich entschieden, ich möchte es wirklich machen. Und wie Wenn, gut, also ich hatte, hab, mein erster Gedanke war, es war gar nicht wehgetan, nicht wehgetan, darüber zu reden. Und äh, sie haben das jetzt erstmal alles so stehen gelassen und gesagt, ja, sie machen sich mal darüber Gedanken, rechnen das so ein bisschen durch, besprechen äh, das und ja, sind dann auch eine Woche später dann auf mich zugekommen und haben gesagt, haben mir den möglichen Arbeitsplan gezeigt jetzt von diesem Monat und ja, die ersten. Zwei Wochen sind jetzt ja schon vorbei und es hat äh, alles super geklappt.
0: Wahnsinn. Bisher, also, ja. hast du es jetzt schon ausprobieren können, drei Tage die Woche zu arbeiten?
1: Äh, ja, also jetzt seit Anfang des Monats.
0: Wow. Und ja. wie ist das?
1: Gut. Also ich manchmal glaube ich es noch gar nicht, weil es einfach so gut anfühlt. Ich bin auch viel entspannter. Auch meine Kollegen merken, dass es mir einfach gut tut. Und wenn ich in der Arbeit bin dann kann ich mich auch noch besser auf die Dinge einlassen, weil ich weiß, ich bin jetzt da, ich habe dann und dann wieder Zeit, mich auch zu erholen, mich zu entspannen.
0: Und viel besser für Wenn die Kunden da zu sein.
1: Ja, genau, genau. Ja.
0: Ich fand das ganz interessant, du hast so ab der Mitte auch erzählt, naja, Corona, komplett weggehen von der Firma war auch keine Option, weil dieses Gefühl, gebraucht zu werden, das gibt uns ja auch eine ganze Menge, ne? so im Sinne von Absolut, Sinn. Absolut, ja. Ne? Und, und, und auch motiviert uns, wenn wir wissen, du hast gerade erzählt, dass du gerne mit den Kindern auch zu tun hattest, ne? so in lachende Kinderaugen zu schauen, wenn die da das Richtige für sich gefunden haben und jetzt, wenn ich dich richtig verstanden habe, so mit drei Tage der Woche, kannst du dem ja trotzdem weiter nachgehen.
1: Absolut und sogar noch viel bewusster und gezielter wir haben zum Beispiel das habe ich schon immer so mir im Kopf umgesponnen, diese Terminanfrage auch gerade im Verkauf, dass man sich noch mehr Zeit bewusst für die Kunden nehmen kann. Auch gerade ähm, Stammkunden, die vielleicht auch dann nur zu mir wollen. Äh, in der Corona-Zeit haben wir ganz viel mit Terminen gearbeitet und dann äh, konnten sie anrufen, fragen, wann bin ich da und dementsprechend haben sie sich dann auch sogar danach gerichtet.
0: Stark. Also, und so dann eben auch diese Wahrnehmung, ne? wow, ich kann viel präsenter sein, ich bin nicht komplett fix und alle, auch wenn das Kind äh, sich ne, mal, mal traurig ist oder, oder ne, ist da irgendwie eine unangenehme Situation ist, kannst du das handeln stark. Yeah. Was hast du in dieser Zeit, in diesen, diesen kompletten, wir haben jetzt diese komplette Geschichte mal so aufgemacht und haben den Hörerinnen und Hörern ja wirklich mal so ein Bild mitgegeben, durch welchen Prozess du gegangen bist. Was waren so deine, größten Learnings, wenn man mal so will, aus dieser, aus dieser Zeit.
1: An sich selber zu glauben, noch mehr an sich selber zu glauben, mhm. in sich reinzuhören, auch unbedingt seine, also die besten Freunde und auch Familie und Partner mit einbeziehen. Mhm. Gerade in Zeiten von Corona konnte man ja sowieso die sozialen Kontakte nicht so gestalten wie sonst und ähm, dann trotzdem mit jemandem. Reden zu können am Telefon über oder über Internet ist total wichtig, gibt einem immer ein gutes Feedback. Ja. Manchmal auch nicht unbedingt positiv, aber ähm, das gehört auch dazu. Das hat mich eigentlich im Nachhinein eher bestärkt, den Weg so weiterzugehen.
0: Du hattest gesagt, im Podcast hatte ich auch davon erzählt. Plötzlich so von diesem Status weg. Ne? Man ist immer so die High-Performerin und plötzlich sagt man so, ne, ich mache nur noch drei Tage die Woche. Ja. Und du hattest im Vorgespräch gesagt, du, denn das meinen Kollegen zu sagen, ich, die immer so viele Stunden gearbeitet hat, die erste da war, die letzte, die gegangen ist. Wie haben die Kollegen das aufgenommen?
1: Die haben sich für mich gefreut, weil sie auch in der Vergangenheit gemerkt haben, dass ich, auch oft gestresst war, gestresster war als sonst, aber mir das vielleicht einfach nicht eingestanden habe. Und dadurch, dass ich jetzt weniger da bin, können sie auch sich nochmal ganz anders zeigen, weil ich denen einfach ein bisschen mehr Raum auch geben kann dadurch.
0: Stark. Also im Grunde genommen, also als BWLer würde man jetzt sagen, Win-Win-Win-Win-Win-Situation, <lacht> weil Win für deine Kunden ja, dass du viel aufmerksamer bist. Win für deine Kollegen, weil sie auch selber wieder zurück in die Eigenverantwortung mehr die Dinge selber gestalten können. Win für den Arbeitgeber, Motivation, ne? Bindung. Du bleibst ja. da. Es gibt bestimmt auch ganz viele andere Einzelhandelsgeschäfte, bei denen du hättest arbeiten können. Und zu guter Letzt, Win für dich.
1: Ja, absolut.
0: Wahnsinn. Also wirklich sehr, sehr beeindruckend, muss ich ganz ehrlich sagen, weil ich finde, diese Entscheidung zu treffen, ich reduziere jetzt die Stunden und das Risiko auch zu gehen, ne? weil das hat ja wirklich, wir haben es ja jetzt gerade beleuchtet aus verschiedenen Perspektiven, ist unglaublich mutig.
1: Danke, ja. also Es ist auch immer noch manchmal ein bisschen unwirklich, weil es noch so frisch ist, aber ähm, es lohnt sich, weil das Gefühl ist unbeschreiblich, wenn man einfach diesen Schritt getan hat und das entschädigt einen für alles, was man dachte, was man nie, nie schaffen wird. Also seid mutig da draußen.
0: Sehr schön. Also wirklich, weil ja, es bekommt eine andere Lebensqualität, das willst du damit sagen, richtig? Ja. Für die, für auch die... viel mehr
1: Energie, also Entschuldigung, viel mehr Energie einfach auch wieder.
0: Okay, wie äußert sich das? Was, was heißt das?
1: Also ich bin innerlich viel ruhiger geworden, weil ich endlich weiß, was ich will.
0: Und für die, die uns jetzt zuhören, diese, ne, die einen oder anderen Workaholics, die sich daran, die sich das vielleicht vorstellen, aber dann sagen, oh Gott, was mache ich denn mit der Freizeit? Wohin denn damit? Was, was soll ich denn da machen in der Zeit? Wie ist das für dich jetzt gerade mit dieser gewonnenen Freizeit? Was machst du so?
1: Also ich sorge mich auf jeden Fall mehr erstmal um mich, auch um meinen Körper. Ich mache ein bisschen mehr Sport als vorher. Ich, ja, ich habe es wirklich geschafft, meine Vorsätze umzusetzen.
0: Krass, okay, cool. <lacht>
1: ein bisschen und jetzt fange ich an meine äh, sozialen Kontakte meine Freunde ein bisschen abzuklappern, die tolle Sachen machen, auch beruflich und äh, fange jetzt an so ein bisschen so reinzuschnuppern, andere Arbeitsbereiche, einfach mal zu so sagen, hey, kann ich dich mal im Büro besuchen, was machst du denn? Ähm, das ist jetzt das nächste, das ich ähm, angehen möchte, einfach um zu wissen, äh, wohin könnte mein Weg gehen. Bleibt das jetzt so erstmal oder lege ich doch eine Schippe drauf?
0: Ach, das ist stark. Das heißt, du bist jetzt gar nicht fertig und sagst, okay, ich habe jetzt einfach mein Ziel erreicht, sondern du verfolgst es wirklich auch zu überlegen, okay, wo könnte denn für mich die Zukunft sein?
1: Ja, also es ist für mich jetzt erstmal nur so eine Zwischenstation, sage ich jetzt mal so. Es so. Könnte zwar sein, dass es mir so gut gefällt, dass ich vielleicht nie wieder voll arbeiten möchte, aber äh, das wird sich zeigen, also…
0: Oder wie die Geschichte von der Dame, von der ich in der Folge erzählt hatte, die drei Tage die Woche in der Unternehmensberatung arbeitet und zwei Tage die Woche als Psychologin zum Beispiel. Ne? Du hattest, glaube ich, auch im, ja. im Vorgespräch auch sowas von Coaching und Beratung so nebenbei erwähnt, mhm. ne? vielleicht das da irgendwie so, dass es dich dahin zieht. Schön. Also ich finde das so stark, weil jetzt hast du so den erst, die erste Etappe erreicht, du arbeitest weniger, also mehr Zeit für dich. Und trotzdem verfolgst du das jetzt weiter, was du unter anderem inspiriert durch Anike, äh, Janike oder äh, Svenja Hofart äh, oder ja, auch durch diesen Podcast halt einfach für dich mitgenommen hast. Und hast du schon so ein, so ein Bild, wo man dich vielleicht in einem Jahr irgendwie sieht?
1: Also... Ähm ich muss natürlich zuerst an mein Haus am See mit Hund denken, aber
0: das ist <lacht> cool. wahrscheinlich
1: ein bisschen hat jetzt weniger mit meinem Job zu tun, aber ganz viel mit meinem Leben. Äh, mal schauen. Ich äh, will einfach nur weiter glücklich sein und äh, dankbar, dass ich so äh, mutig war und ich bin optimistisch. Es wird so kommen, wie es kommen soll. Wenn man einmal anfängt, dann ähm, geht es weiter und wird immer besser.
0: Schön. Einfach weitermachen, dranbleiben im genau. Prinzip, den ja, Mut haben, genau. schön. Und falls du, wenn du das jetzt mal so reflektierst, jetzt hast du den Mut, das schon zu machen und hast dir vorher einen Riesenkopf gemacht, wie wird das wohl in Zukunft mit verschiedenen Herausforderungen sein, durch die du hindurchgehst und sie einfach meisterst?
1: Ja, ich, unglaublich. Also ich hoffe, das geht jetzt einfach so weiter. Aber wenn man sich verändert hat, auch innen drin und mehr auf sich hört, dann ist vieles so passiert. Vieles so automatisch, aber im positiven Sinne. Also so leicht und man macht sich viel weniger Gedanken, sondern lässt es einfach auf sich zukommen.
0: Gibt es noch etwas, weil ne, die Menschen, die uns hier zuhören, die sind jetzt vielleicht auch schon an so einem Punkt, dass sie sagen, okay, cool, ich, ich bin sehr inspiriert durch die Geschichte von Conny. Etwas, was du diesen Menschen noch mit auf den Weg geben möchtest?
1: Ja, ich arbeite immer gerne. Ich habe in der Küche so eine Tafel stehen. Kennt ihr so, so ein Letter äh Letterboard, wo man... Buchstaben immer verändern kann und äh, da kommt immer so ein Motto äh, drauf, je nach Lebenssituation und im Moment ist es absolut Veränderung ist am Anfang schwer, chaotisch in der Mitte, aber am Ende großartig und das ist genau das, was ich in die Welt hinaus rufen möchte, <lacht> in den Hörerinnen und Hörern und ja, einfach hört auf euch und macht einfach das Beste. Man hat nur ein Leben und jeder Mensch ist so besonders und einzigartig und äh, man kann so viele Sachen, man muss nur einfach anfangen, auf sich zu hören und äh, einfach machen. Weniger denken manchmal.
0: Ich sag immer, wie ein äh, sehr bekannter Sportartikelhersteller zu sagen pflegt, just do it.
1: Ja, genau. Ich bin da voll bei dir.
0: Klasse. Ladies and Gentlemen, wir sind am Ende des Interviews angekommen und also Toll, ja, danke schön, Conny, dass du uns an deiner Geschichte hast teilhaben lassen und auch an diesen, an diesen ja, Impulssituationen. Und liebe Hörerinnen, liebe Hörer, wenn du gerade sagst, boah, voll die inspirierende Geschichte und ich kenne da jemanden, der der braucht das mindestens genauso, dann teile doch jetzt diese Podcast-Folge über deine Podcast-App, schick sie per WhatsApp oder irgendein anderes Kommunikationsmedium, leite es weiter, um eben auch andere Menschen von Connys inspirierender Geschichte mitzuteilen und ja, ich bin ganz happy, fand's toll, Conny, dass du dir die Zeit genommen hast, an einem Samstag hier, äh, dich mit mir virtuell zu treffen. Ja, und Gerne. Dankeschön. Und äh, Dankeschön auch an dich, liebe Hörerinnen, liebe Hörer. Und ich möchte an dieser Stelle auch äh, Conny die Bühne überlassen, dass sie jetzt noch ein paar letzte Worte für dich findet. Und wir hören uns nächste Woche wieder, Mittwoch um 6. Und ich wünsche dir einen wunderschönen Tag und wir hören uns wieder beim nächsten Mal. Dankeschön, Conny, bitteschön.
1: Ja, schön, dass ihr zugehört habt und ich wünsche euch ein super schönes Wochenende. Genießt die Sommerzeit und äh, seid mutig. Es lohnt sich. Tschüss.